0: Escucha, no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé. No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, este año vas allá a Rocío. Y yo, no, ni nada. Y si tú te fijas bien, esa frase son tres negaciones, no, ni, nada y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no, ni, nada no te quepa duda de que es que sí. <risa> y además con el agravante, con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas que son tres frases cuando tú dices no ni nada estás diciendo la primera no voy a dejar de ir al docente. ni aunque llueva llueve o vente nada me va a impedir que vaya todo eso resumido en tres sílabas pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra no ni nada y además encima eso se llama una anáfora le dicen los técnicos ¿eh? pero vamos para nosotros es una virguería <risa> y luego, y luego encima, la, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y un Na, que es la vocal más abierta de la andaluz. Es una joya literaria.
1: No, ni, na. No, ni nada esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz pero también el nombre de este programa producido por Entelequia Filosófica un programa que viene a decir sí a la vida sí al pensamiento sí a la risa sí a lo políticamente incorrecto ¿No es esa la filosofía de vida del andaluz? Nonina.
0: En Telequia Philosophic presenta Nonina. <música>
2: Voy a beberme la vida sin prisa mi manera. Voy a beberme la vida antes que acabe la
1: primavera Otro viernes noche que estamos aquí en Radio La Isla, no ni
2: nada
1: Para desmadrarnos un poquito, como nos pide la canción esta de David Paloma, Porque la vida también está para eso, para desmadrarse, que las penas vienen solas Podemos darle un poquito de alegría Ahora bien, también tenemos que repensar sobre el mundo Como solemos hacer cada viernes aquí no ni nada hay que filosofar darle sus vueltas al coco preguntar por qué están pasando las cosas que están pasando que el mundo está desbaratado, o perdido ahora bien también podemos hacerlo con un poquito de alegría que con alegría se traga mejor la cosa y para eso estamos aquí como cada viernes noche para dar un repaso al mundo, daremos un repaso a la actualidad como hacemos cada semana. Noticias nacionales e internacionales. Y ya sabemos cómo está la cosa. Y por ahí que iremos buscando. Porque está pasando lo que está pasando. Hay más gente buena, hay idiotas. ¿Qué está pasando por aquí? Que estamos desbaratados, perdidos. Filosofaremos sobre ello. ¿Cómo no? Eso sí, como siempre. Con nuestras gotitas de humor. Y una vez dada la vuelta al mundo, como hacemos cada semana nos toca practicar el arte de la mayéutica. Y recuerdo, la mayéutica es un arte que nos trajo Sócrates en el siglo V Cristo. ahí es nada. ¿Y en qué consiste este arte? Bueno, pues esto consiste en el arte de tener una buena conversación. Y decía Sócrates, una buena conversación nos tiene que ayudar a hacer parir nuevas ideas. ¿Y por qué no vamos a hacerlo nosotros? Que lo inventó en el siglo V antes de Cristo, pero podemos seguir practicándolo. No queremos aprender los unos de los otros, para eso también estamos aquí. Así que hoy, como cada semana, practicaremos el arte de la mayéutica y lo vamos a hacer con una dama, con una dama andaluza de la que tenemos muchísimo que aprender y que les va a ganar el corazón, porque de esas personas que gana corazones, Hoy tenemos con nosotros para practicar el arte de la mayáutica nada más y nada menos que Ana María Carvajal Moreno. Una vida entera dedicada a la comunicación en Canal Sur. Un amante de nuestra Andalucía, que en la actualidad de hecho es productora y copresentadora del programa Gente de Andalucía. Un programa cuya intención es que amemos un poquito más nuestra tierra. Tenemos que estarle agradecida por tanto, no ni nada. Ahora bien, también les digo, no solo de Andalucía y comunicación aprenderemos con ella, una mujer que le da mucha vuelta al coco, ya lo veremos, vamos a hablar de la importancia de quitarnos los apegos, de la importancia de parar en la vida. Esta mujer cuando se la escucha se pregunta a uno, no estaremos hablando con una nueva Sócrates, que es para no perdérsela. Y es por eso que ya, ¿por qué no vamos arrancando? Damos nuestros repasos por el mundo y tras ellos recibimos a Ana Carvajal, de la que vamos a aprender muchísimo y con la que nos vamos a divertir un rato. Ya verán ustedes. Así que ya lo saben, traemos un programa bueno, bueno. Tan rico como un buen papelón de pescadito frito, para no perdérselo. ¿Arrancamos entonces? No ni nada.
0: Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, e Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Filosófica.
1: ¡Ea! Ya hemos arrancado. Y ya lo sabrán muchos de ustedes. Queremos reírnos del mundo. Hacer un repaso y analizar un poquito el mundo. Por supuesto. Pero pase esto, lo primero que procede que es. Bueno, pues saber cómo está la cosa, cómo está el patio, qué está pasando en el mundo. Y esto es algo que solo podemos hacer si nos informamos un poquito, que es algo que también hacemos aquí. Así que arrancadito ya, por supuesto, echándole alegría, con ganas también de reírnos del mundo. Pero antes, queremos ver cómo está el patio. Así que arrancamos, como cada semana, con nuestras noticias. Y también, como cada semana, con las noticias que están más allá de nuestra frontera. Vamos a ver qué está pasando en el mundo. Arrancamos, por tanto, con nuestras noticias internacionales. Y en nuestras noticias internacionales, Madre mía, esto no puede ser. Me ofende lo que está pasando en el mundo. ¿Os creéis vosotros que es momento de una guerra? Una cosa es que Putin nos hiciera gracia por esa cara de mala leche que lleva porque se cree un semidió, pero hasta aquí hemos llegado. ¿Que se ha puesto que quiere invadir Ucrania? ¿Dónde va tú que te cree Napoleón Bonaparte? Que no son tiempos ya para esto, que no es tiempo para ponerse a invadir países, si estamos todavía harto de llevar la mascarilla que nos echa las orejas para adelante y nos deja la cara de un paréntesis... ...todavía no se nos ha quitado ese disgusto y ahora se van a poner a hablar de invasiones por aquí, invasiones por allá y una guerra que se avecina... ...esto no puede ser, madre del amor hermoso. Con esa estamos, con Putin que quiere invadir Ucrania, la OTAN que le dice que no lo haga... Pero que en verdad estamos acojonados, estamos acojonados porque resulta que Putin tiene un montón de armas y se ha estado preparando. Y resulta que se ponen a investigar y muchas de las cosas que nos dividen en Europa dicen que la ha mal metido Putin antes. ¿Para prepararse para qué? Para que estemos divididos entre nosotros. Y resulta que en este momento que pasa, que estamos débiles frente a él. Y por medio que pasa, que se mete Biden y Estados Unidos para querer para Putin. ¿Pero hay manera de parar a este hombre? Ustedes le habéis visto la cara si este hombre ha luchado con un oso. Ahora bien, no te hagas chulito, Putin, porque al oso del cuello torcido de Cádiz no lo conoce. Que no estamos para una guerra ahora. Me ofende, me ofende que pasen estas cosas. ¿Cómo puede ser posible? Acabamos de empezar el programa y miramos las noticias internacionales y ya tenemos el tinglao montado. Que si Putin quiere invadir el mundo y que si los demás quieren pararlo, pero tampoco hay valor con la mala leche que se la gasta. Y no es momento para una guerra, no es momento para una guerra que tenemos muchas cosas que hacer y que nuestra generación ya ha sufrido mucho, que llevamos un montón de crisis, que hemos visto pasar diferentes papas, incluso uno que se quitó del medio por voluntad. ¿Dónde se ha visto eso? Que ya hemos vivido demasiadas cosas, como para que ahora por el medio ea, nos metan la sombra de la Tercera Guerra Mundial. No hay derecho. No hay derecho que nos pasen tantas cosas. Está la gente intentando buscar trabajo, llevar su vida para adelante con sus disgustos y al otro que se le mete en gana a ponerse a invadir. Y ahora que nos meten en un problema. Esto no hay derecho. Acabamos de empezar el programa y ya estamos con los disgustos. Y es lo que os digo: no me cabrea del todo, pero me da coraje. Ya bastante tenemos con lo que tenemos. Así está el patio, miramos las noticias internacionales y Rusia que quiere invadir el mundo, que se ha creído Napoleón Bonaparte y los demás que no saben cómo pararle los pies. Y esto ya es un disgusto muy gordo, porque no están las cosas para guerra ni pintaquina. Así que por hoy ya está bien. Hasta aquí nuestras noticias internacionales. Habráse visto una guerra. Dios nos libre de todo lo malo.
0: No, Nina.
1: Vale, vale, vale
2: No,
0: no ni Hemos aprendido no ni nada No ni nada na. na. na.
1: na. Y ahora vamos a nuestras noticias nacionales Que viendo cómo está el panorama A ver qué nos espera Primera noticia nacional, como era de esperar. El gobierno español advierte a Rusia de consecuencias masivas y sanciones gravísimas sin va de Ucrania. Wow. Pero esto se lo hemos dicho desde lejos, porque en el fondo Putin nos da miedo. Así que esto ni es noticia ni es nada. Otra noticia. La Fiscalía... Está en contra de alargar la investigación del caso Neurona Un caso político ¿A quién se le ocurre ese nombre de caso Neurona por corrupción política? Ni que los políticos usaran el cerebro Ya vemos cómo están últimamente Esta noticia de corrupción política Al final lo mismo que esto Tampoco es noticia ni nada Otra noticia El gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral ¡Uy, qué peligro! Como cada vez que hacen una reforma y una ley Siempre hay cosas de tapadillo Esto ni es noticia ni es nada Y otra noticia, esta es más curiosa. Un cedro canario en el Teide se convierte en el árbol más viejo de Europa con 1481 años. Si se ha convertido ahora en el árbol más viejo del mundo, suponemos que el árbol que era el más viejo del mundo antes de este ha muerto. Dios lo guarde en su gloria. Y otra noticia, esta es curiosa también se ha destapado el engaño de una pareja malagueña que vende falsos certificados COVID por 350 euros. Anda, mira tú, qué listo ellos. Resulta que una pareja malagueña estaba haciendo su agosto vendiendo falsos certificados COVID y además lo vendían en canales de Telegram frecuentados por antivacunas españoles. Esto ve es un nicho de negocio. Ellos vieron el nicho y dijeron, ahí vamos y que se han forrado hasta que le ha pillado la policía wow. y hay que decir en realidad el certificado costaba 450 euros 350 fue por una rebaja navideña están puestos en negocio esta gente la fiscalía pide para ellos cuatro años de prisión por un delito de estafa ahora bien, manda narices que haya gente que prefiera pagar 350 euros a ponerse una vacuna que es gratis Ahí cada cual, pero les han pillado como vemos, en nuestro país no está la cosa mucho mejor que en el resto del mundo. Estamos más perdidos que un sordo en un dictado. Ya con esto nos hacemos una idea de cómo está el patio. Vamos a dejar lo que no queremos agriarnos. Hasta aquí, por tanto, nuestras noticias nacionales.
0: No, ni, nada. Y es la mayor afirmación que hay en el Andaluz.
1: Y no vea cómo está el patio. Qué sofoco más grande hemos cogido. Es que viéndolo así, el mundo está más perdido que un daltónico haciendo un cubo de rubí. ¡Qué barbaridad! Pero no podemos sofocarnos. Tenemos que tomárnoslo con
2: tranquilidad.
1: Vamos a meditar un poquito. Vamos a respirar hondo. Cogemos el aire por la nariz. Lo soltamos por la boca. Vamos a
2: relajarnos.
1: Porque no podemos coger nuestro sofoco. Si es que la culpa no es nuestra. No nos podemos sofocar. No podemos hacer otra cosa. Si el mundo está así de desbaratado... Porque está lleno de idiota. Que sí, idiota y dicho. Y no lo digo con ánimo de insultar. Recuerden ustedes... Que idiota es una palabra que viene del griego. Y significa etimológicamente el que no se encarga de lo público, el que no se preocupa por los demás. De hecho, en la antigua Grecia llamaban idiotas, por ejemplo, a aquellas personas que no participaba de la política, porque se trataba de buscar el bien público. Es así, por tanto, que digo que esto pasa porque el mundo está lleno de idiotas y esto significa que está lleno de gente egoísta, que únicamente mira por sí mismo y no mira por los demás. Y esto también hay que decirlo, sin ánimo de acritud, sin sofoco, con tranquilidad. Pero hay que decirlo, este tinglao lo tenemos montado, porque el mundo está lleno de idiotas. Y no le vamos a dar mucha importancia, porque no la merecen, pero hay que recordarlo, porque no nos vayamos a echar la culpa a nosotros mismos, no, pero hay que tenerlo en cuenta, que aquí sobran idiotas. Y ya hemos visto cómo estar panorama, ya hemos visto cómo estar patio, efectivamente. El mundo está lleno de idiotas. El primero de ellos, ¿quién va a ser? Vladimir Putin, que se ha creído de verdad que es un semidios, que se ha creído que es Napoleón Bonaparte. ¿Quién te crees tú? País invadiendo para tener más territorio. Un idiota que no se ha preocupado por el bien de un país, como es Ucrania. Un idiota que nos acerca a la Tercera Guerra Mundial porque lo que le importa es su bien propio, su egoísmo, más allá de las consecuencias públicas de sus acciones. ¿cómo no lo vamos a llamar idiota si está intentando invadir un país y con ello provocar una guerra? perdone señor Putin usted no se preocupa por el bien de los demás es así que cómo no esta semana hay que recordárselo Muchos se midió muchos ante ti se inclinan las palomas pero tú eres un idiota que no hay derecho y cuando hay un idiota hay que señalarlo sin sofoco, con tranquilidad pero denunciar la estupidez también es apreciar un poquito la inteligencia. Así que lo recordamos, señalemos a aquellos idiotas que no se preocupan por los demás. Porque de esta manera, así la tenemos montada. Esta semana, Vladimir Putin, el que se crece mi dios, Pero también el idiota que ha montado una tangana sin tener las consecuencias de sus acciones públicas. ¡Ea! ¿Te la comiste? Vladimir Putin, el idiota de la semana. Con tranquilidad.
0: Puedes seguirnos en YouTube Evox, Spotify Y en todas las redes sociales Búscanos como en Telequia Philosophic Tú, ¿Tú sabes por qué hay muchos malajes Que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento Lo mejor del mundo es el mundo Pero Andalucía tiene sus cosas buenas Y hay un terreno Concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. No ni nada. Soy un anciana, la luz del nuevo día.
2: Soy la mañana,
0: soy la vieja Andalucía. Soy un soy Andalucía.
1: Y ahora que ya hemos dado nuestro repasito por el mundo y nos hemos relajado, nos hemos quedado tranquilitos, lo que toca es abrirse a otros mundos, pero esos mundos que viven en los otros. Y esto lo hacemos como cada semana, practicando ese arte que nos dejó Sócrates, que nació en el siglo V Cristo, pero que todavía nos vale, no ni nada, el arte de la mayéutica. Y les recordamos, la mayéutica consiste en tener una buena conversación. Ahora bien, también les recordamos que Sócrates es bien conocido porque decían que era el más sabio de Atenas. Y esto es algo que se dijo en el templo de Apolo en Delfos. Y también algo que se dijo porque Sócrates reconoció su ignorancia. ¿Y sobre qué se reconocía ignorante? Pues resulta que en el templo de Apolo en Delfos había un cartel que ponía No sé si autón. Esto es griego. Pero no me voy a poner con tecnicismo, esto significa, conócete a ti mismo. Ahora bien, qué difícil es conocerse a uno mismo, ¿alguien sabe quién es? Pues precisamente así es como empieza el arte de la mayéutica, con la pregunta, ¿quién eres tú? Pero hay que ver la preguntita. Sócrates, a diferencia de los demás, reconocía que no sabía quién era, que es muy difícil saberlo. Y gracias a que al menos reconocía su ignorancia, se decía que era el más sabio de Atenas. Pues bien, hoy vamos a practicar el arte de la mayéutica con una persona que huele un poquito a Sócrates porque también viene diciendo que no sabe nada Ahora bien, también tengo que decir Sócrates era un tío que tenía mucha guasa y en realidad por la calle practicaba el arte de la mayéutica de distintas formas por ejemplo, se iba para alguien que era muy listillo y lo que hacía era utilizar el arte de la mayéutica para demostrarle que de listo nada, que no sabía nada. Y cuando encontraba a alguien que decía que no sabía nada utilizaba el arte de la mayéutica para decir ¿Ves como si sabes algo? Es decir, él halagaba la honestidad, la honestidad en el espíritu. Y hoy precisamente, ya les voy llevando porque yo me sé la entrevista, tenemos una invitada que nos va a dar algunas lecciones a este respecto, deseando tenerla con nosotros. Hoy, como ya les he anunciado anteriormente, practicamos el arte de la mayéutica con Ana María Carvajal Moreno. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, para empezar debo decir que esta mujer es una dama. Y digo dama en el sentido de la elegancia personificada. Y esto lo digo porque es lo primero que pensé cuando la conocí. Os lo digo tal cual, que se le ve nada más que mirarla. Pero además también lo es, porque es una persona amable, empática, que se abre a los demás. Y esto lo hace porque tiene toda una filosofía de vida detrás, porque es una persona que reflexiona sobre el mundo. Y es una persona, por ende, de la que podemos aprender bastante. Ahora bien, también tengo que decir que Ana María Carvajal Moreno es productora y copresentadora sí. en Canal Sub Radio en el programa Gente de Andalucía. Y esto lo digo... Mientras se me llena la boca, porque yo tengo el orgullo y el placer de sentarme a su lado cada domingo en Canal Sus Radio, en mi caso a las 12 de la mañana. Oso sí, el programa está los sábados y los domingos y empieza a las 11 de la mañana. Un programa dedicado, y esto no es publicidad, esto es que yo salgo ahí y estoy orgullosa, como les decía, un programa que se dedica a dar visibilidad a la cultura andaluza queriendo que amemos un poco más Andalucía, que se nos llene la boca con ella, y en el que esta mujer, a la que vamos a escuchar, cumple un papel fundamental junto a Pepe da Rosa. Ahora bien, aquí no se queda Ana Carvajal. Ana Carvajal lleva una vida entera dedicada a la comunicación en Canal Sur Radio. Ha estado con otros compañeros de la cadena como Antonio Catoni. También la recordarán quizás muchos de ustedes por programas de gran éxito junto a Pepe da Rosa, como La Calle del Medio. A día de hoy, una servidora tiene el honor, el gusto y el placer de trabajar a su lado cada domingo. Les recuerdo un Canal su en Gente de Andalucía, pero es que además también tengo que decir el honor y el gusto y el placer de aprender de una persona que ya la conocerán ustedes. Está muy abierta al mundo. Tanto que cuando hablemos con ella, van a recordarle en mucho sentido a Sócrates, a esa honestidad intelectual. También al mismo tiempo, les digo, van a aparecer aquí ideas incluso de filosofías orientales, ¿Pero de dónde ha salido esta mujer? ¿Una filósofa que se ha caído del cielo? Bueno, al fin y al cabo, una andaluza inquieta, curiosa... ...y una dama que se asombra ante la realidad cotidiana... ...y también se sigue asombrando ante la belleza de Andalucía. Y comparte ese asombro y nos contagia además de alegría... ...porque tengo que decirle que pa' colmo está sembrada... ...en la cadena pública que todos conocemos, Canal Subradio... Una vida dedicada a la comunicación, pero siempre caracterizada por la amabilidad, la elegancia y el amor al conocimiento. Y Andalucía, una mujer para no perdérsela. Así que como no queremos perdérnosla, no me enrollo más, porque se me nota que se me caen las bragas hablando de ella. Así que como ya está todo dicho, les aviso, recibimos a una dama llena de elegancia, pero que también está sembrada. Una mujer sencilla que dice no saber nada, pero de la que vamos a aprender mucho. Una vida entera dedicada a la comunicación, pero hecha siempre desde la sombra ante la realidad. Un carabelito, ¡vamos! Ahora lo que toca es disfrutarla y practicar con ella el arte de la mayéutica. Así que recibimos con nosotros a Ana María Carvajal Moreno. La van a querer ustedes, se lo aseguro. No ni nada.
0: No ni Nah, y es la mayor afirmación que hay en el
2: andaluz.
1: Y ya sabemos quién tenemos hoy para practicar el arte de la mayéutica, pero toda persona que pasa por aquí tiene que cumplir las mismas condiciones de todo el mundo. Ya lo sabemos, tenemos que hablar más allá de lo políticamente correcto, o más bien ser honestos con lo que decimos, porque al fin y al cabo de eso se trata. Y por otra parte, por supuesto, hay que juzgar los argumentos de las personas y no los juicios previos que tenemos de ella. Y es por eso que para hacer un buen ejercicio de mayéutica, una servidora se tiene que situar en la posición de ignorancia. Así que desde este momento yo ya no sé nada de la persona que tengo delante de mí. ¿Esa persona acepta las condiciones del juego? Acepto. Pues aceptadas las condiciones, lo primero que procede, ¿quién tengo delante de mí? <risa> que parecía que me estaba
3: casando contigo. <risa> Sí,
1: ¿sí? Sería un bonito matrimonio, ¿eh? te
3: veo muy guapa para ello <risa> Muchas gracias Bueno, ¿quién tienes delante de ti? A ver, ¿en lo inmediato o en lo genérico? Porque si es lo inmediato, tienes delante de ti una persona que viene a comprar un kilo de chicharrones Eso es lo más inmediato ¿vale? También sería una buena literal, respuesta <risa> Literal En sí. lo genérico Eso yo no sabría responderte, Raquel Porque... <risa> A mí me encantaría conocer a una persona que supiera responder, pero no responder con la respuesta que damos todos, ¿no? La respuesta sí, que damos todos solemos responder con soy, eh, solemos responder muchas veces con nuestra profesión o con nuestras condiciones o con nuestra situación familiar o ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. ¿quién soy? Para mí es la pregunta de toda una vida. ¿Quién soy? Es lo que yo llevo buscando desde que, desde que recuerdo. No sé quién soy. Sí. Yo soy una persona que está buscando saber quién es, que quiere descubrir el misterio de la vida y el misterio del ser. Entonces, esa sería una persona en búsqueda de saber quién es. Me parece precioso, además muy honesto, y sé
1: que es una respuesta muy honesta, y además me parece que, primero, hemos tocado ya a Sócrates, porque claro, el arte de la mayéutica nace precisamente para averiguar quiénes somos. Y... Sócrates, que es el que lo inventa, dice que tampoco sabe quién es. Con lo cual tengo... Y ojo, que a Sócrates decían que era el más sabio de Atenas por eso. Tengo algo muy parecido a una sabia. Tengo algo ah, muy sí, parecido sí. a una sabia. A la que le gustan
3: los chicharrones, que ya tengo ya ahí un dato. Bueno, pues claro. a mí me encantan, pero los que hoy he comprado un kilo entero, imagínate, papi, sí. ¿no? Que este <ríe> cuerpecito hay que mantenerlo. <ríe> <ríe> Son para mi madre, que es la loca de los chicharrones. Mi madre, okay, bueno. entonces... Hay un sitio cerca de casa que le encanta, entonces todos los días me dice, niña, te vas a hoy por los chicharrones, y eso es lo que he hecho hace un momento. A mí me encanta también, ¿eh? me, encanta, sí, me encanta. pues mira, alguien esa.
1: que le gusta los chicharrones, que cuida de su madre porque le gustan los chicharrones, y eso también es precioso, ya vamos averiguando cosas. Y además, sí. una cosa que has dicho muy importante, y yo creo que ahí podemos entrar ya de lleno, has dicho algo en lo que no solemos caer... Porque cada vez que nos preguntan quién eres tú, lo fácil es el nombre, ¿no? La primera máscara. Pero has dicho, soy una persona que busca saber quién es. Y has señalado que normalmente respondemos con qué, con las máscaras. La palabra persona, de hecho, eh, significa máscara. La palabra persona significa máscara y lo que sabemos que tenemos distintas máscaras sociales. Entonces me gusta
3: que estoy ante antes que conoce que es un misterio. Esto para empezar. Sí y me mueve la curiosidad, y no entiendo, no, a mí me sorprende que a todos, bueno a todos, muchísima sí. gente se le llama, pero que a to, que todos no andemos buscando continuamente quién somos, sí. que estemos entretenidos ¿no? con las miles, los miles de entretenimientos que tenemos cada sí. día, y que no tengamos la curiosidad de saber en el fondo, uh -huh. en ese, ese ser de conciencia, ¿no? sí. que todos en algún momento experimentamos, en pocos momentos, la verdad, en pocos momentos. Ese ser que de pronto se siente observador de todo lo que hace y de, de todo lo que ocurre, incluso de lo que él hace, de lo que dice y de lo que él piensa, uh -huh. ¿quién es ese uh -huh. ser?
1: Además, mira, ha entrado en un tema que a mí me interesa entrar. ¿Tú no crees que a lo mejor esto puede pasar en la sociedad de ahora, especialmente, que seguramente ha pasado siempre? Porque has nombrado algo que es la distracción. Es decir, normalmente vivimos, se suele decir, en la sociedad de la prisa que siempre estamos haciendo cosas, cuando no estamos haciendo cosas nos distraemos con lo que nos da la pantalla del ordenador, lo que nos da la pantalla del televisor. Es decir, buscamos matar el tiempo. Entonces, mientras matamos el tiempo y ocupamos ese tiempo, no nos paramos a pensar preguntas como esta. Me imagino que estoy ante una persona que más que matar el tiempo, sí que hace paréntesis en su vida para reflexionar sobre esto, ¿no? Yo no mato nada.
3: No mata absolutamente nada y mucho menos el tiempo, porque uh -huh. la verdad es que también, sabiendo que tenemos un tiempo finito, sí. creo que tenemos la responsabilidad de aprovechar ese tiempo de la mejor manera posible. A veces nos confundimos con aprovechar, que aprovechar ese tiempo de la mejor manera posible es ser productivo en ese sentido que hoy nos marca la sociedad, es hacer algo a toda costa hacer sí. algo, lo que sí. sea. Porque sí. si no hago nada, mucha gente me dice eso, ¿no? Si no hago nada, me siento culpable. Me a siento
1: mí me ha pasado, me interesa que me cuentes qué has aprendido tú de eso.
3: A mí eso a veces me ha pasado, que, lo reconozco. Sí, Entonces no, no me ha nada. Mira, tengo una anécdota preciosa que me contó un amigo que estuvo en Cuba en, y dice que vivían en un sitio y todos los días cuando salían de su casa había un señor muy mayor, ¿vale? Apoyado en su bastón que no hacía ninguna otra cosa. Durante todo el día ellos salían, entraban y ese señor siempre estaba en la puerta de su casa apoyado en el bastón observando la calle. Muy tranquilo, muy relajado. Así día tras día. Y un día mi amigo no pudo más. Y se acercó al hombre. Le preguntó tal, cómo se llamaba, tal, no sé cuánto, empezaron a hablar. Y entonces le preguntó, le dijo, bueno, ¿y usted no se cansa de estar todo el día aquí sin hacer nada? Le dijo, perdona. ¿Quién te dice que no estoy haciendo nada? Estoy cavilando.
1: De ese cavilar que tú has dicho, yo creo que a veces es muy complicado y aquí meto como una cizaña a ver qué surge de esta conversación porque yo a veces, y sobre todo en los tiempos en los que estoy ahora, intento pararme para hacer ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de intentar reflexionar, centrarme solo en eso. Pero cuando uno se para muchas veces viene una guerra en la cabeza en la cabeza tenemos mucho ruido porque vivimos en una era en la que estamos acostumbrados a estar todo el tiempo en activo con lo cual ese
3: ejercicio muy difícil lo que estaba haciendo ese hombre con el bastón claro es muy difícil y ese ejercicio es esa propuesta que ahora está muy de moda con el mindfulness pero que es una propuesta que por ejemplo los tibetanos y otros pueblos llevan sí. haciendo siglos Sí. que es el pararte en realidad tampoco te paras porque realmente a ver de, uh -huh. ¿qué estás a dónde vas de dónde viene y a dónde vas realmente es una sí. falsa ilusión de estar haciendo algo y de estar moviéndote no uh -huh. como si ese estar moviéndote es una distracción lo que tú has dicho al principio no uh -huh. es eh, quedarte quieto lo más sereno posible ¿eh? y darte cuenta en ese pararte en ese estar en, intentar estar en silencio darte cuenta de que realmente de, de que en tu mente nunca hay silencio. Tú te paras y realmente en tu mente hay una comunidad de vecinos hablando. sí Pero hay muchas voces, sí, sí, muchísimas sí. voces. Tú te paras, date cuenta de otra cosa, Raquel. Date cuenta de que tú te narras tu vida. A poco que te pares un segundito y que intentes ser espectador de ese diálogo mental que tienes, de que te estás narrando tu propia vida. O sea, tú uh -huh. vas a beber un vaso de agua y a, a ti te parece que tú vas a beber un vaso de agua, pero si te paras un segundito, te das cuenta de que hay una voz que dice ahora voy a la cocina, ahora voy a abrir el móvil, voy a sacar un vaso, voy a abrir el grifo, me voy a echar agua en el vaso, me la voy a beber, me estoy bebiendo el agua. Así. Sí. Todo el tiempo. Uh -huh. La cosa es no, para no enfrentarte a, a qué pasa realmente en tu cabeza, Realmente uh -huh. hay esa confusión de pensar que somos lo que hacemos, sí. que somos lo que decimos, que somos lo que pensamos, que somos aquello a lo que nos dedicamos, cuando uh -huh. realmente nada de eso somos, porque si paras de hacer todo eso, tú no dejas de ser, al contrario. Sí. Entonces, imagínate que a todas esas voces que tenemos dentro, le hemos unido todas las infinitas voces de las redes. Sí. Entonces, ojo, no esperemos a que eso se rompa, a que se tenga que romper de mala manera, uh -huh. ¿vale? Para para aprovechar esa salida, porque bueno, eso tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, claro. intentemos, porque también has dicho una cosa, esta sociedad en que vivimos, es verdad que esta sociedad en que vivimos, pero nosotros también como individuos tenemos una responsabilidad con nosotros. Claro, somos los que la creamos también. Claro, claro, pero también, evidentemente, también si nos vamos bajando, si poquito a poco nos vamos bajando, claro. pues a lo mejor sí. la rueda deja de dar vuelta, la tuya y la... Sí. Y la social. Entonces, sí. no podemos hacer que los demás dejen de dar vueltas, pero sí podemos dejar de dar vueltas nosotros, sí. ¿no? Y si ponemos en ese ejercicio de decir, oye, pues vamos a ver, eh, no quiero que esto me arrastre, no sí. quiero ir ciega a los sitios, hay que atreverse a parar, sí. hay que atreverse a no hacer nada, hay que atreverse a escuchar las voces, hay que atreverse a escuchar o a saber quién es ese que escucha las voces. Sí. Porque si tú te paras escuchas las voces, pero tienes el que escucha las voces uh -huh. que hay dentro de tu cabeza. ¿Quién es el que escucha ese diálogo y se da cuenta de que hay un diálogo?
2: Uh -huh. Claro,
1: así llegamos a la primera pregunta. Hemos visto que somos un misterio. Y hay varias cosas que me encantan de lo que has dicho, porque eh, y además yo creo que la gente ahora mismo estará pensando que estoy hablando, y ahora te explico por qué, con una filósofa. Hay varios motivos. Bueno, hay varias cosas que has dicho que me ha llamado mucho la atención que lo tengo que comentar. Eh, por un lado, eh, es cierto que hablo de la sociedad, pero es verdad que el único cambio posible es que cambien los individuos. Y al final la sociedad está formada por individuos y a medida que todos hagamos cambios individualmente, pues es cierto que se va cambiando lo que es el colectivo. Entonces yo creo que has dado una clave muy importante. Y después hemos visto como eh, hemos sacado el tema del de miedo Quizás que existe a pararnos. Quizás por ello, como hemos empezado con no sabemos quiénes somos, quizás por ello muchas veces no nos buscamos a nosotros mismos, porque nos tengamos. existe la posibilidad de que tengamos miedo a descubrir en nosotros cosas que no queremos ver en nosotros, cuando en realidad puede ser que descubramos cosas maravillosas. Yo creo que a veces
2: claro,
1: yo, es el miedo a uno mismo, ¿no?
3: Yo, yo, lo más seguro es que descubramos cosas maravillosas, aunque quizás tengamos que pasar o transitar por caminos, por, quizás tengamos que despejar muchas telarañas, mucho muy, mucho transitar un trecho probablemente, que no nos guste porque de no transitarlo probablemente esté bastante inhóspito, ¿vale? Sí. Pero yo creo que al final, yo creo que nuestra curiosidad debe ser mayor que nuestro miedo, porque sí. estar viviendo esta experiencia humana sin saber por qué ni para qué yo me niego a pensar que ver, hay cosas maravillosas o sea, mi, mi trabajo es maravilloso, mi familia también todo, pero hay cosas maravillosas los viajes, el mundo, la comida eh, todo, a mí me, me, todo me parece maravilloso pero y, y me dedico a vivirlo pero, pero necesito saber ¿por qué? o sea, ¿por qué? encontrarle un sentido, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo me he plantado aquí? Sí, sí este mundo tan sofisticado tan complejo, o sea, cada planta que tú miras Sí. la geometría de cada planta, el de cada animal, el conocimiento de cada animal, la tela que teje una, tel una araña, uh -huh. esa complejidad, ¿sabes? La complejidad de nuestro pensamiento, lo que, todo eso, porque sí, sí, para nada, para nada, porque uh -huh. sí.
1: Lo que veo es que eres una persona observadora y que se asombra entre la naturaleza y ante lo que tiene alrededor. Tienes la capacidad de asombrarte. Lo que llamaba Ortega y Gasset, el espasmo. Le llamaba el espasmo ante la realidad, de ahí nace la filosofía. También decía Aristóteles, del asombro ante la realidad, de mirar la realidad como un niño, nace la filosofía. Y la persona que tengo delante, lo que está describiendo es esa capacidad de asombrarse ante lo cotidiano, ¿no?
3: Pero muchísimo, pero no sabes cuánto. Tengo plantitas en mi terraza. Y es como eso de levantarme cada mañana y ver cómo una hojita va creciendo, creciendo, cómo van haciendo un pequeño capullito. Y de pronto abre una flor que es de una complejidad. No puedo entenderlo. <risa> no puedo entenderlo. Me parece un milagro cada día. Me parece asombroso, asombroso. No porque ocurra, cada día dejar de asombrarme. Y no quiero claro. que deje de asombrarme eso y otras muchas cosas. Que evidentemente en la rutina o en el, en el parecer que eso es lo normal... ¿vale? Pues evidentemente nos perdemos muchas cosas, pero probablemente si fuésemos más conscientes y, tuviese, y y cultivásemos esa capacidad de asombro, realmente yo creo que nuestra vida estaría muchísimo más llena porque a nuestro alrededor ocurren milagros todos los días. Ocurren Mira, me parece precioso lo que has dicho y ahora te voy a... A decir por qué creo que la gente. Que me han empañado hasta
2: las gafas de esta poca fraude.
1: Por mirar con asombro el mundo. Por mirar con asombro el mundo. Mira, te voy a decir, yo creo que va a haber mucha gente diciendo, con seguridad, está hablando con una filósofa. Para empezar, por lo del asombro. Después, aparte, por, porque ha llegado a, la, a las conclusiones de somos ignorantes ante nosotros mismos y ese es el mayor misterio, que son las de Sócrates. Pero claro, hasta aquí la gente podría decir. En el fondo ha podido leer esto en alguna parte, aunque se te ve la pasión hablándolo. ¿eh? Yo creo que no, que se te nota la pasión. Pero es que encima, y además lo tengo que comentar, a veces ocurre magia. Eh, hace unos días eh, le hice una entrevista a un filósofo. Un filósofo que es Carlos Javier González Serrano. Y fíjate que nombró algunas de las cosas que tú estás nombrando. Una persona que se dedica eh, precisamente... a a analizar el mundo, una persona que además lleva ya un largo recorrido en la filosofía, pues llegaba a unas conclusiones, a su manera, cada uno por supuesto tiene su forma, tiene su de esto, parecida a las que tú estás llegando. La conclusión de que era necesario asombrarse ante la realidad, la conclusión de que era necesario que paráramos para que nos fijáramos en nosotros mismos y nos lanzáramos preguntas, de que no podemos saber quiénes somos. Entonces yo te lo voy a preguntar, ¿tú eres una filósofa? Porque yo no sé quién eres.
3: No, no soy una filósofa. No, no, no lo soy. Pero un amante una del
1: filósofa. conocimiento, sí, ¿no? Una enamorada del conocimiento, sí. sí en ese sí. sentido etimológico, sí podemos sí, sí. decir que tenemos a alguien muy cercano.
3: Eso sí, enamorada del conocimiento, totalmente. Y con necesidad y, y con ansia de saber, totalmente. Sí. Muchísimo. ¿Y qué
1: haces con ese conocimiento? Te tengo que preguntar que esto aquí, aquí llegamos a las máscaras ¿Qué haces? Porque claro, si es así, eh, estamos ante una persona que tiene una sabiduría, que ojo, es lo que te digo, estuve hablando con una persona que se dedica a estudiar la existencia, ojo, y que estaba hablando de cosas muy parecidas a ti, sin embargo, tú me has dicho que no eres filósofa, que no te dedicas, o al menos profesionalmente, no te dedicas a esto, tienes ese conocimiento, pero por algún lado lo sueltas seguro. Entonces, ¿qué haces tú?
3: Tú me estás preguntando... A... ¿A qué dedico? No mi tiempo libre, sino mi tiempo laboral, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, vamos a empezar por ahí. Porque tu tiempo libre yo creo que lo dedicas también a asombrarte ante el mundo. Una parte de tu tiempo libre, ¿no?
3: Una y a leer, me imagino... De... Uf, a leer continuamente. Me... Sí. Leo mientras desayuno. Sí. Y sí. leo cuando me acuesto. Y leo, por supuesto, a lo largo del día. Para mí leer es... Eh... Es una adicción. Eso es... Eh... ¿Qué crees que aporta ¿San?
1: la lectura? Bueno, ya que estoy
3: ante alguien que reflexiona tanto del mundo, ¿qué te aporta? Para mí la lectura es todo, todo. O Esa me aporta mundos, 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 mentes, vivencia, satisface muchas veces mi curiosidad sobre muchísimas cosas. Pero sobre todo para mí es vivir montones de vidas. Claro. O sea, cada vez que leo yo estoy viviendo otras vidas, la vida de la historia que se cuenta, a no ser que esté leyendo un libro que sea de conocimiento, ¿no? A lo mejor un ensayo, o un libro de filosofía, o un libro en, el, en concreto que haya ido a buscar una información, ¿no? Sí. Pero si estoy leyendo novelas, estoy viviendo vidas.
1: Yo es creo que con esto estás mostrando el valor que pueden tener las humanidades, el arte, la literatura, porque estás mostrando cómo gracias a asomarte hacia otras mentes, la tuya misma se expande. Entonces se expande. están dando un valor a esto, ¿no?
3: Totalmente. Imagínate que es la necesidad de los otros, Raquel, ¿no? Es sí. eh, tu mente sola, tu mente sola, es por, es por la comparación, por sí. la interactuación, por el sí. ver el procedimiento, el proceso, el proceso, perdón, no el procedimiento, el proceso de otras vidas, el, el funcionamiento de otras mentes, los sí. lenguajes, a través de eso y por comparación con eso por lo que tu mente va eh, digamos no como una sonda no sí. eh, cho chocando abriéndose sí. y va a, eh, con ese reflejo conociéndose indagando no en, uh -huh. en ella misma entonces eh, vamos fundamental
0: no ni nada y es la mayor afirmación que hay en el andaluz
1: yo creo que la soledad completa en el sentido intelectual es decir cuando la gente dice que yo pienso esto no es un yo el que lo piensa yo creo que son mentiras porque yo cuando me quedo parada, que te he dicho que ahora sí que sí lo intento, el quedarme parada y fijarte en lo que uno piensa, aparecen también pensamientos que he aprendido de otras personas. Aparecen los diálogos de personas con las que he hablado. Aparecen incluso cuando escribo, me pongo a escribir un pensamiento y de repente paro y digo, bueno, pero si esto lo aprendió de fulanito, no es mío. Es decir, creemos que somos un yo, pero en el yo nuestro hay un nosotros entremezclado porque totalmente, los otros nos configuran ¿no? totalmente,
3: te han configurado tus padres tus relaciones, tus compañeros, tus amigos la vida que has tenido, tus maestros lo que has leído, lo que no eso es lo que te ha configurado yo no sé cómo sería si hubiera estado sola toda mi vida en algún lugar probablemente sería una persona muy diferente a la que soy, todos sí. lo seríamos nos configuran las cosas que hemos ido viviendo, aprendiendo Procesando en nuestra mente, cada uno las hemos procesado de una manera, pero los otros son fundamentales, nos no, uh -huh. no, no necesitamos unos a los otros. Es que no creo que seamos tan diferentes ni que lo, ese sentido de los otros que tenemos, como yo aquí el otro allí, yo no creo que estemos tan separados. Sí. Porque al final, yo, cuando me relaciono contigo,
2: uh -huh.
3: o sea, tú en mí eres lo que yo a través de ti. Vivo, quiero decir, lo que de ti me gusta, lo que no me gusta, pero todo eso es a través de mi filtro. Con okay. lo cual, tú y los demás no son algo tan ajeno a mí. Uh -huh. Porque en realmente fin. nunca los estoy viendo de una manera objetiva, siempre los estoy viviendo. Cuando yo digo que guay es Raquel, es porque Raquel me cae muy bien, porque probablemente Raquel estoy muy de acuerdo y me afiance mucho de las cosas que yo pienso, porque si me llamaras mucho la contraria, probablemente no me gustarías.
2: Sí, <risa> suele pasar, diciendo, suele pasar.
3: Claro, cuando estamos diciendo qué majo es fulanito, es que fulanito, es que seguramente a fulanito le caemos muy bien y nos dice muchas cosas bonitas cuando nos encontramos. Y difícilmente diremos qué majo es fulanito si ese fulanito no se relaciona con nosotros o cuando se relaciona nos cuestiona o no nos valora o no tal. Sí. Y aunque esa persona sea brillantísima y haga una labor, yo qué sé. Claro, no tiene trabajar, nada que ver, de, pero para ti, la neta filtro... Si no le caemos bien, diremos, ese es un imbécil, porque <risa> sí. no le caemos bien. Con lo uh -huh. cual, los otros no están tan alejados de nosotros. ¿eh? Sí. Los que forman parte de mí no están tan lejos de mí. Claro. Y los que no forman parte de mí tampoco, porque sí. realmente es por rechazo Claro. pero también están dentro de lo que, de lo que yo claro. siento o pienso. Hombre, claro, y, y al... lo
1: rechazas por algo que hay en ti, ¿no?
3: Correcto, por algo que hay en mí. Entonces, cuando al final no nos damos cuenta que realmente de los que nos dan la razón o los que piensan como nosotros, no aprendemos tanto. Sí. Porque realmente reafirman el pensamiento que ya tenemos.
0: Sí, es de los que nos
3: lleva a la contraria, forma amable, claro. Uh -huh. De los que realmente podríamos aprender. Aunque sí. sea para reafirmarnos. ¿sabes? también es verdad, ¿por qué tenemos ese aferro a llevar la razón? si la razón al final no te da de comer, no te saca de paseo no te abraza, no te da beso no te... tener razón tampoco sirve para tanto además, gente,
1: ¿se puede estar seguro? de tenerla yo la te... Nunca. Yo Nunca. cambio de opinión muchísimo ¿sabes? porque
2: Nunca. cuando no, estoy no, no, segura pero... de
1: algo sospecho creo que, que me lo han metido en la cabeza o que es un es decir, cuando estoy muy segura de una opinión mía me pregunto, ¿será dogmático? Es decir, yo creo que cuando opinamos después hay que decir
3: creo. Exactamente, y sería... Creo que sería mucho más enriquecedor escuchar, escuchar que exponer continuamente tu, tu, tu pensamiento, ¿no? Y escuchar sin necesidad de llevarte la razón después, ¿no? Que se, toda discusión es como... De hecho, cuando tú dices mira, estuve discutiendo con fulanito hombre, discutiendo, no hablando vamos a ver, discutir es hablar Sí. ¿Vale? Es exponer sí. idea. Sí. ¿Por qué tenemos ese sentido tan peyorativo, tan negativo de la discusión? Discutir es discutir, poner sobre la sí. mesa un tema y debatir sobre él. No es pelearse. Sí. Pero ya tenemos sí. asumido que discutir es pelearse. Y cada vez que digo, estuve discutiendo, no, no, no discutimos, hablamos. No es no discutimos porque estuvimos hablando de un tema, no es que estuviéramos claro. peleándonos. ¿Vale? Claro. Es discutir es eso, hablar de un tema. Entonces, tenemos esa necesidad ¿no? y de hecho nos rodeamos eso, de la gente que refuerza eso que pensamos. Con lo cual siempre estamos atrapados por ese pensamiento. Uh -huh. Y eso al final se convierte en una, en una prisión. Sí. Mira, ahí, hay una, mi maestro, bueno, ya te digo otra cosa que te me has preguntado. ¿vale? Yo practico Venga. artes marciales y he tenido la suerte de tener un maestro maravilloso. ¿no? Entonces eh, practico Aikido, en el Aikido nunca se agarra. Nunca se agarra al, al, a la persona que está enfrente, al enemigo sí. o lo que quiera que sea. ¿no? El enemigo, no me gusta la palabra, pero a tu compañero con el que estás practicando, no se agarra. Nunca. El que agarra, pierde una mano. Sí, ¿verdad? El que agarra, pierde una mano. Y hay otra anécdota también muy chula. Sí, bueno. Y en este caso... es ¿eh? que pierdes extra. libertad y movilidad. ¿eh? Qué sí, bueno. Sí, sí. No agarres, deja que agarre el otro. Y tú, suelta, porque tus dos manos siempre libres. No te agarres, sí. no te agarres. Porque si te agarras, ya esa mano la tienes perdida. Tienes la fantasía o la falsa idea de que has agarrado. Pero es que el otro a lo mejor es mucho más fuerte que tú, no vas a agarrar nada. Al revés. Sí. Estás atrapada por tu mano que atrapa. Sí. ¿vale? Ya estás atrapada tú sola. Y hay otra anécdota, y aquí ya te voy otra cosa. En este caso de mi maestra de meditación que cuenta que hay... Lo digo por lo, la, lo que puede traer, ¿no? Aferrarse a las cosas, que es lo que hacemos continuamente, aferrarnos, ¿no? A todo. Hay una, eh, unos cazadores en no sé qué país, no recuerdo en qué país, unos monos a los que se le caza, se le pone una jaula en le, en, y se le ponen plátanos dentro, ¿vale? Entonces, la jaula tiene una puerta suficiente para que la mano del mono entre y pueda agarrar el plátano, pero no puede salir con el plátano agarrado. Uh -huh. ¿Se les caza? así o sea, prefieren dejarse atrapar antes que soltar el plátano. Uh -huh. Así somos muchas veces. Sí. Preferimos dejarnos matar, aunque sea intelectualmente, sí, 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 antes sí. que soltar nuestra idea. Uh -huh. ¿Qué? ¿Para Claro. ¿Para qué? Sí, sí, qué? Sí.
0: Puedes seguirnos en YouTube, iVox, e Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Philosophic. Claro, no
1: te puedo preguntar otra vez que sea filósofa, aunque como amante de la sabiduría claramente lo eres, pero has aprendido mucho por el camino. Te tengo pregun que preguntar por las máscaras que desconozco hasta este momento. ¿Qué haces tú en otro sentido, en el sentido profesional? Porque la gente querrá aprender esto de ti, porque yo te estoy escuchando y, claro, estamos ante una nadie. persona que sabe sí, mucho, favor. con lo cual imagino que utilizará bien su tiempo, para lo utilizarán algo realmente que, que le aporte algo a sí misma porque te veo que eres alguien que le da mucha importancia a todo esto, ¿qué haces tú en tu vida profesional?
3: Aprender de mí no me aprende nada, ya quisiera yo Bueno, yo aprende creo que ya están eso.
1: aprendiendo, ¿eh? Yo estoy aprendiendo
3: Pero, a ver, mi vida profesional yo mmm, soy productora, trabajo en Canal Sur Radio hago un programa muy bonito los fines de semana, que en el que aprendemos a conocer y amar a Andalucía y aprendemos a, o intentamos transmitir la cantidad de mundos maravillosos que tenemos alrededor, la cantidad de riqueza que tenemos alrededor, la cantidad de lugares que tenemos para aprender, para aprender lo que hicieron los primeros seres humanos que habitaron esta tierra y que ya la disfrutaron, para aprender el, todo lo que nos enseña la naturaleza, para aprender de lo que fuimos, para aprender a través de lo que fuimos lo que somos, para aprender de nuestra gastronomía, que es otra forma de cultura también muy sí, profunda, el amor sí. al, a los frutos que nos da la tierra, que nos da el mar, que nos da el campo, y transformarlo con una especie de alquimia, ¿no? Sí, para sí, que verdad. podamos comer, y con, con el cariño del que los hace, entonces uh -huh. es un programa de radio que transmite todo eso, ¿no? que... que que, que intenta llevar a todos los andaluces, que se llama gente de Andalucía y que intenta llevar a todos los andaluces pues cada fin de semana todas las cosas buenas que pasan sí. en esta tierra y que, y, y que es como, como nuestra ignorancia sí. infinita, infinita. Sí.
1: Y es que además viendo que eres una persona que lo has dejado muy claro durante todo el rato, que se asombra ante el mundo Eres, encima, digamos, no ni nada que arte más grande. Una persona que se asombra ante Andalucía y entonces nos trae el programa Gente de Andalucía para que nos asombremos contigo.
3: Totalmente. Es que, es que el mundo exterior, Raquel, es asombroso. O sea, el mundo exterior y el interior. Y sí. yo no sé tampoco si hay mucha diferencia entre el interior y el exterior, ¿eh? Tampoco tengo muy claro dónde están los límites.
1: Es verdad. Son confusos, Todos. es verdad.
3: Es asombroso. Es uh -huh. asombroso. Ocurren delante de nuestras narices... Volvemos, sí. ya lo dijimos antes, milagros continuamente, continuamente, continuamente. O sea, si no estuviéramos habituados a ellos y viniésemos nada más que de, ni de otro planeta, nada más que de otros países, sí. seríamos conscientes de que ocurren milagros delante de nuestras narices todos los días. El que tengamos la suerte de que eso sea una abundancia continua no nos debería limitar ese disfrute. Uh -huh. No, debería, deberíamos. Pero que, que,
1: qué forma más bonita de describir a Andalucía, Andalucía como un milagro, porque cuenta con muchas riquezas que normalmente no apreciamos y tú nos traes este programa de gente de Andalucía para que nos asombremos y apreciemos todo eso. Te tengo que preguntar de, no, de cómo nace esta idea, de tu asombro, ¿esto cómo es? ¿Por qué nos traes esto? Porque <risa> bueno, la idea no yo es creo que es idea. algo necesario, ¿eh? Yo creo que es algo muy importante que nos
3: asombre ante Andalucía
1: que es cierto Totalmente. que tenemos
3: una fortuna inmensa. Totalmente porque sobre todo es necesario porque es que tenemos nuestra, la capacidad, la, o sea el disfrute lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero no sí. es una idea mía Raquel, es una idea sí. de la cadena que sí. se inició hace ya muchísimos años y que tengo la suerte de desarrollar con Pepe da Rosa ¿vale? Uh -huh. Entonces es una idea de la cadena y nosotros tenemos la suerte de llenar de contenidos cada fin de semana y de poder llevar eso a toda sí. la gente de de Andalucía. Entonces, la verdad es que además hacerlo con mucha alegría. La alegría también es muy necesaria. Sí. La alegría y sí. el humor sí. son muy necesarios. Yo eso lo necesario. creo absolutamente. Sí, sí. La, y algo muy y, y creo que cada vez más Raquel la de verdad y la amabilidad, la amabilidad. Por favor, seamos amables, seamos empáticos. ¿Por qué tendemos a la crispación? ¿Por qué? O sea, no me debe molestar que el otro piense diferente a mí. No uh -huh. hay una única manera de pensar. Una única manera de pensar es algo feo. Y es sí. algo que no lleva a nada bueno. Dejemos uh -huh. que cada uno piense como quiera. Escuchemos. No hace falta que el otro piense como yo. Y seamos sí. amables, por favor. Atendamos a los demás con amabilidad. Suavicemos. O sea, no aumentemos lo que decíamos antes. A los demás no le podemos decir lo que tienen que hacer, pero desde nuestro desde nuestro poder sí. no aumentemos esa crispación, no añadamos más violencia a la vida seamos amables, hagamos ese ejercicio, es muy mm -hmm. necesario y creo que ahora más que nunca ¿no?
1: y además te digo una cosa como además recientemente en la conversación me ha hablado de Andalucía, se me ocurrió una cosa la mejor época de nuestra historia fue una época en la que convivíamos gente muy diferente es decir, se solía decir de la vieja al que era el mundo civilizado porque convivíamos Hola. judíos, cristianos, árabes, ¿sabes? Hasta que después se lió todas las barrandas porque unos quisieron imponer sus ideas sobre otros. Pero antes claro. convivíamos perfectamente y el mayor desarrollo intelectual, filosófico también, histórico, se da precisamente en una época en la que aprendemos a convivir los unos con otros. Y esto es posible sin esa amabilidad a la que tú no, haces no, referencia.
3: No, ¿eh? No, no, no. Tiene, necesitamos esa amabilidad, necesitamos la comprensión, necesitamos la compasión, la empatía, sí. todo ese tipo de cosas las necesitamos porque precisamente tú lo has dicho, de esa convivencia nació y nacen las mayores riquezas, que al final, sí. las mayores riquezas eh, de conocimiento, que al final son sí. beneficio para toda la humanidad.
1: Digo que sí, sí, sí.
3: ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, cuesta tanto.
2: sí
1: es
3: sí. que no sabemos ni tan siquiera qué ha pasado en la vida del otro. Es que me ha gritado, pero es que a lo mejor esa persona viene de enterrar a alguien muy querido. O que somos de, historias de, andantes, de, claro, ¿eh? Claro, una enfermedad muy grave o ha vivido... Es que no lo sé, no puedo ser un poco... ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más uh -huh. da? Si estoy en disposición de entender o de ser amable yo, si estoy en disposición en ese momento, utiliza eso, que es un poder. Es que es un poder. Sí. Es que... Es que realmente ahí vas a ganar tú, sí. porque te vas a traer a el otro. Vas uh -huh. a ganar tú. Uh -huh. Es mucho más poder que discutir.
1: La respuesta sí. a eso es no ni nada. ¿eh?
0: No ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el Andaluz. Mira, por
1: el camino, yo he empezado preguntándote quién eres y he visto, hemos dicho que eres un misterio. Pero también que eres una buscadora para desvelar ese misterio que eres una persona, por tanto, inquieta para develar ese misterio, que tiene la, la capacidad de asombrarse ante el mundo, y lo que eres una máquina de querer aprender, aprender, aprender. Pero también una persona generosa porque lo comparte tanto con tu profesión, tanto porque estás aquí como con nosotros, es decir, compartes el asombro. Y además nos habla de compartirlo con alegría y con amabilidad. Y por el medio hemos dicho, ojo, que todo esto también es así, porque no estamos solos en el mundo, porque hay un porque hay otros por ahí y porque somos historias andantes, con lo cual el misterio que tengamos dentro no es un yo individual, sino que es una especie de nosotros, todavía misterioso, pero en tu caso es un nosotros que está abierto constantemente a aprender del mundo. Esto es lo que encontramos en tu caso, ¿no? Estaríamos algo cerca. Sí.
3: ¿Te has olvidado de los chicharrones? Y, pero y, por lo y demás... a alguien que
1: le gustan los chicharrones y que se los lleva a su por madre. Lo demás. Claro. Por lo
3: demás está todo bien. Y al principio
1: parecía... Eh, la mayéutica cuando nace, Sócrates lo utiliza para dos cosas. Una, para los listillos demostrarles que no sabe nada. Y para los que dicen que no saben nada, decirles que sí que saben cosas. Yo creo que tu caso es este segundo. Sí que sabes bastante. Ahora bien, no te es suficiente porque sigues asombrándote ante el mundo. ¿no?
3: Es que nunca vamos a tener suficiente. Sí. <ríe> es que nunca vamos a tener suficiente. Hasta que no encuentre dónde está la clave de todo lo que ocurre no voy uh -huh. a tener suficiente uh
1: -huh. qué bonito porque es una ambición positiva y encima nos regala esa positividad que lo voy a recalcar aquí en Gente de Andalucía nos lo regala en Canal Subradio que es una cadena que está precisamente para ayudarnos a los andaluces a apreciarnos un poco más a nosotros mismos y aquí tenemos una persona en Gente de Andalucía y en Canal Subradio que nos invita a hacerlo con alegría y con toda esta filosofía detrás que no se suele ver pero ojo, que agüita, te tengo que preguntar entonces, ¿cuál es tu nombre para que te busque la gente? Porque fíjate tú, si no ha habido ni siquiera ego y afán de, de singularizarte, sino que estabas hablando desde de ese asombro y desde de esa necesidad de compartir todo esto, que ni siquiera me has dicho tu nombre.
3: Pues mi nombre es Ana Carvajal <ríe> y tengo la, la inmensa suerte, como has dicho, de trabajar en Canal Sur al servicio de todos los andaluces. En, en nuestro canal público tan, tan necesario para uh -huh. contarnos para sí. contarnos lo que nos contamos nosotros nos, no, no, si no lo contamos nosotros no va a venir a contarlo nadie sí. y es una parte más de ese servicio público tan inmenso yo creo que hace que hace nuestra nuestra cadena ¿no? entonces uh -huh. para mí es un, un honor y es un privilegio poder trabajar y poder estar en contacto con los andaluces y poder ayudar a que valoremos un poquito más esta esta tierra en la que hemos tenido la suerte de nacer porque esto es una suerte nos ha tocado pues sí. nos ha tocado
0: y la de la Alhambra la de pedir tierra pedir libertad la de Machado y Camarón la del compás por derecho y la
2: de partirse el pecho
1: sí hemos sido afortunado yo creo es verdad que es cuestión de suerte pero dice yo creo que hemos sido especialmente afortunados que tenemos una tierra que tiene mar, playa, que te pones a buscar historias que hay de todo.
3: Volcanes tienen. Claro. Es, es que tenemos hay de bosques todo. es únicos. Tenemos mm, espacios naturales que son únicos en el planeta. Tenemos la mayor riqueza micológica de España. Es que, es que lo tenemos. Es que tenemos tantas cosas, sí. tantísimas cosas que yo creo que estamos, como somos como niños malcriados, ¿eh?
0: Sí, eso es
1: verdad. ¿Cuántas veces se ha dicho, hay que ver esto hasta en mi pueblo y todavía no he entrado a verlo? Porque claro, como lo tengo ahí, eso pasa muchas veces. ¿eh? De gente que, que no ha visto partir... el museo, por ejemplo, de su pueblo, porque exacto, está ahí. Exacto. Y a lo mejor en el museo de su pueblo hay una figura que es una maravilla y que otro de fuera viene y, y se hace una reverencia adelante.
3: Creemos que el mundo es como nuestra tierra y el mundo no es como nuestra tierra, ¿vale? Sí el mundo tiene cosas muy requete bonitas muy requete sí. bonitas pero un lugar que comprenda tantas cosas como esta tierra
0: mmm, yo creo que ve no. que
1: yo creo que somos afortunados por eso pero también porque en nuestra cadena haya alguien recordándonos que tenemos que asombrarnos ante eso y ese alguien eres tú que ya sé que tu nombre es Ana Carvajal Ojo, Ana Carvajal y gente de Andalucía, tenemos también la fortuna, los andaluces, de tenerla para que nos recuerde que tenemos que asombrarnos, porque así también el mundo se ve más bonito y se ve con esa alegría que tú nos contagias, ¿no?
3: Hombre, yo, eso es lo que intentamos, eso es lo que intentamos, que el mundo, eh, no, no es, que se va, es que se vea lo bonito que es, no es que se vea más claro, bonito, es que claro, claro, es verdad. Que es? Es, que
2: es, es Muy verdad. bonito. ¿Va a querer como Andalucía?
1: Pues mira, Así a partir que todos de aquí... los
3: sábados y los domingos a las 11 de la mañana danzado en Canal Sur Radio, gente
1: de Andalucía. Para llenarnos de alegría y asombrarnos contigo, y a partir de aquí yo rompo el juego. Ana Carvajal, yo lo tengo que decir, Ana, yo he repetido muchas veces que eres filósofa, filósofa, porque lo siento en el alma. Porque yo tengo la fortuna también, ¿Qué? mira Andalucía, tengo la fortuna de ser andaluza. Tengo la fortuna, como tú has dicho, también de intentar, bueno, ahora, ahora de intentar parar un poquito para hacer esos ejercicios que tú me dices. Y tengo la fortuna, la gran fortuna de tener a alguien que se asombra ante el mundo, ante Andalucía y me contagia ese asombro y eres tú. Porque yo tengo la fortuna de trabajar contigo los domingos. con
3: la fortuna de tener. Claro, en canal que Subradio Radios gente de Andalucía. Paseando y que nos, nos, nos ilustres con tus conocimientos filosóficos y que aprendamos de, de los grandes filósofos, aprendamos de la vida, despertemos a la vida, que así sí. se llama tu sección, sí. conozcamos filósofos andaluces, conozcamos el uh -huh. nacimiento y el significado de las palabras, en fin, nos Repensemos la momentos.
1: vida pero aquí al menos, que seguro que hay gente de, de, de gente de Andalucía, o sea, seguro que hay gente de gente de Andalucía escuchando a lo mejor en este momento, y a partir de aquí sabrán que muchos despertando la vida también nacen del asombro que tú contagias, no solo a mí, sino a todo el equipo, porque hay que decirlo, lo bueno se dice, ya has visto ese carácter bondadoso y esa generosidad que tiene, eso después se nota, así que te tiene que dar las gracias Andalucía por tu trabajo, para que queramos un poco más Andalucía, pero también te las doy yo.
3: A mí, no, mira, no. Las gracias te las tengo sí, que sí, dar sí, yo a sí. ti y Andalucía. Lo bueno se dice. ¿Ya? Tú has dicho que seamos tú? amables. Por tenerme ahí, por tenerme ahí. Pues vamos, que todo lo contrario. La agradecida soy yo. A mí no me tiene que dar las gracias nadie, porque ese es mi deber, es mi deber. Y lo hago además con infinito placer, y para mí es un regalo. Igual que es un regalo que esté también en el programa. Así que no. La agradecida soy yo, y ya... Tag. nos vamos a dejar
1: ya de Juegos Florales. Claro, claro, ya hemos roto el juego, ya la gente sabe que nos conocemos, ¿sabes? ya a partir de aquí entonces, yo mi forma de mantenimiento del programa es la ayuda mutua, entonces a toda la persona que pasa por aquí le digo venga que quiero continuar hablando con otra gente, entonces pásame un contacto con todos los del mundo, le digo pásame un contacto hace otra entrevista y así continúas hablando y siguiendo la rueda. Me da igual si es la vecina, me da igual quién sea. ¿A quién quiere ver tú pasar por esta rueda? Y tú me dices, yo, yo te doy el teléfono
3: si amés, y ya está. A mi siamés si profesional, que es el Pepe da Rosa. ¿Olé? El Pepe da Rosa hoy el pobre, ya lo hemos...
2: Oh, hombre, pero es que,
3: y además que es, que es gana de tenerlo. Pepe da Rosa. Sí, A mi sí. Pepe da Rosa que te va a contar también, seguro cosas muy interesantes porque es otro filósofo de la sí. vida y otra persona a la que quiero como compañero pero a la que admiro también porque también su forma de sí. entender la vida su forma de su resiliencia resiliencia oh, sí. se me atraviesa sí. la palabra ante ante las circunstancias su forma de de estar siempre eh, positivo, siempre sí. arriba, pase lo que pase, para mí es admirable, una persona además Yo creo que la
1: fuerza sensación. es que en los tiempos difíciles alguien tenga el valor de sonreír, y como ya hemos roto el juego, digo que yo creo que Pepe es de esas personas, de los que tienen es fuerza eso. gracias a, a esa amabilidad a la que tú has hecho referencia a esa alegría, sí. ¿no?
3: Totalmente, y es una persona eso, yo siempre digo que es como un tentetí eso, de eso que pillamos de niño, vale el, lo empuje para donde lo empuje, siempre hace así. ¿no? Y que bueno. un, montón de, un montón de comunicación que para mí es, es admirable. Sí. Así que sí. yo creo que. Pues
1: creo continuamos que... la rueda. Entonces, ya te contaré qué hemos aprendido con Pepe, porque seguro que vamos a aprender un montón. Y aparte nos vamos a quedar bobados, porque ya tú sabes cómo habla Pepe. Que se gana... Nos vamos a quedar bobados cuando lo escuchemos. Totalmente. ¿Sabes? Nos Totalmente. vamos a quedar bobaditos porque tiene ese voz. Bo nos vamos quedando quedar entonces súper agradecida porque la rueda continúa y continúa con mucho cariño y precioso o sea yo encanta yo encanta ya a partir de aquí te pregunto lo de todo el mundo ¿tú te la has pasado bien Ana? no ni
2: pues
1: entonces ya lo no tenemos todo eso hemos hecho un buen ya rato ya y no me lo aprendido ya está ya,
0: se ya está no Nina. ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Noni! Hemos aprendido? ¡No, nada ¡No, ni nada ni na. no, ni na. ni na.
1: ¿Y ahora qué? ¿Cómo se quedan ustedes después de haberla escuchado? Os lo dije, que ibais a, a quererla ¿Qué se hace de querer esta mujer? ¿No, ni nada Si ya está todo dicho y ya está todo hecho Hemos dado repaso por el mundo Nos hemos divertido Incluso nos han entrado ganas de comer chicharrones con ganas Vamos, un programa completito y encima hemos aprendido un montón con ella. No se puede pedir más. Lo único que se puede pedir es que mantengamos esta alegría durante toda la semana. Porque la semana que viene les esperamos de nuevo. ¿Cómo no? El próximo viernes, aquí en Radio La Isla. No me falten, que les espero con la misma alegría y con la misma ilusión de siempre. Para desmadrarnos un poquito, para dar un repaso al mundo, para reírnos también del mundo, ¿por qué no? Sobre todo también para echar un buen ratito. Les espero la próxima semana. Y por cierto, que yo me presento al revés, fuera de las convenciones sociales. Les ha hablado Raquel Moreno. Les espero el próximo viernes, aquí en Radio La Isla. Y antes les digo, sepan que las entrevistas completas y también si quieren volver a escuchar el programa, pueden acceder a ellas en nuestro canal de iVoox. E Ahí tienen todos los programas. En YouTube estamos colgando las entrevistas completas. Síganos como en Telequia Philosophy, que es gratis, puñeta. Y ya dicho esto, nos vamos con alegría. Esperamos que hayáis disfrutado al menos la mitad que nosotros. Nosotros lo hemos disfrutado. Les espero el próximo viernes. Para echar un buen ratito aquí en Radio La Isla. No Nina.
2: Donina. Que el mundo gira a mi manera. Nina. Que no me gusta lo prohibido. Donina. Buscando lo desconocido. Lo que suelo pedir Y un poquito de alegría Y otra manera de vivir Y tú no me das Lo que quiero Ni na, Pasa la vida No te enteras de nada Los días que pasan Nunca volverán oh, oh, Nunca volverán